0: Кругозор в форме овала. Получаем важные не очень знания о мире от молодых и не очень специалистов. Всем привет! С вами Валентина Бузина и Павел Григорьев.
1: Ладно, mm -hmm. я не шучу. Все, у нас все серьезно. Привет, привет.
0: Мы опять делимся с вами новостями в IT России мира. И... Ну, когда-нибудь мы и про Марс будем, наверное, mm -hmm. говорить. Да, будем?
1: Ну, скоро ракеты будут туда летать, да, и обязательно будем упоминать и Марс в наших сводках.
0: Это твои инсайды какие-то?
1: Ой, это тяжелые наркотики.
0: Ну, все понятно. Но пока расскажу вам только про Эстонию, что близко для Паши, так как он сейчас там. В общем, в эстонском городе Тарту запустят беспилотные шатлы на водородном топливе. Это, между прочим, впервые в мире будет сделано, и микроавтобусы такие появятся 5 июля. Они на самом деле довольно маленькие. Там, как я понимаю, влезает максимально 6 человек. Если так играть в мои любимые ассоциации, то это как на фуникулер вот эти вагончики кстати там так как это беспилотник естественно там не будет водителей и так как беспилотник этот на водородном топливе то он естественно не так вреден для окружающей среды оператор будет удаленно следить за этим беспилотным автомобильчиком и такие шатлы планируют пустить, как сказать, вот они называют это транспорт последнего километра, то есть людей планируют перевозить на небольшие расстояния, например, от крупных каких-то городских транспортных узлов, типа аэропорта или вокзала, собственно, к зданиям, где эти люди живут, да, каким-то спальным районом.
1: Также для наших слушателей хотелось бы добавить то, что Тарту это вообще студенческий город, и он находится не ближе к югу страны, а вот примерно на середине страны, и туда очень престижно считается, когда ты едешь учиться. То есть там самая тусовка именно после лета начинается, и очень много различных мероприятий. Мы сегодня поговорим про стартапы, и можно сказать, что Тарту — это город, где больше всего стартапов в Эстонии.
0: Можно ли какую-то аналогию провести с Бостоном, Просто, когда я там а -а -а -а, была, а -а -а", нужно противным голосом это говорить. Как я понимаю, Бостон тоже позиционирует себя именно как университетский город. Там очень много университетов, и действительно, в основном на улицах там ходят студенты, которые ходят из общежитий на учебу. Как я понимаю, Тарту — это такой город по братьям.
1: Я думаю, да, потому что в Тарту в основном это молодежь. Да, которые приезжают туда учиться, и также такие довольно современные прогрессивные IT-компании, которые предлагают работу выпускникам этих университетов. Точнее, один основной — это вот именно местный университет в Тарту. Возвращаясь
0: к беспилотникам, пока не ясно, смогут ли вообще обычные местные жители этого Тарту пользоваться этими шатлами, или там будет какая-то какое-то ограниченное число людей из тех же там, студентов определенного вуза, но запустить, как я уже говорила, этот, эти шатлы планируют 5 июля, и они будут без, безвредны практически для окружающей среды, так как в атмосферу будут выбрасываться только водные испарения и тепловая энергия. Ну, собственно, это принцип водородного транспорта. Вообще из Сталина до Тарту далеко ехать? Ты вот можешь метнуться, ну не 5 июля, а хотя бы 10 и такой я хочу попробовать э, воспользоваться беспилотником. такой
1: может быть? То есть ты предлагаешь мне снять спецрепортаж из старту непосредственно с беспилотником? Да
0: просто хотя бы фотку в Инстаграм запилить, ну что ты.
1: А, да не, не так уж далеко, это примерно по расстоянию 180 километров и я знаю, что ходят поезда, автобусы, поэтому добраться до туда довольно просто.
0: Это ближе, чем из Москвы до Владимира. А во Владимире нет никаких беспилотных шаттлов, между прочим.
1: Ну, здесь довольно популярное направление, потому что некоторые мои коллеги, вот у нас скоро будут праздничные дни, в Эстонии не так много праздников, и вот как раз два дня, это среда-четверг, то коллеги собрались поехать именно в Тарту, потому что там довольно интересная архитектура и есть чем заняться.
0: Но это будет до 5 июля, подожди,
1: или после? К сожалению, это будет до 5, но может быть...
0: Ну так объясним, объясним, что нелогично. Вы хотя бы, даже если нельзя будет покататься внутри этих беспилотников в э водородном топливе, может, у хотя бы э посмотреть сможете, прикоснуться, так сказать, к 21 веку будущего.
1: <связь> в отличие от нас, нормальные люди не так сильно фанатеют беспилотников и ездят в Тарту не для того, чтобы покататься на них.
0: Мне кажется, что если я в Москве все-таки увижу этот беспилотник Яндекса, который перевозит еду, я буду визжать, верещать и кричать, что это робот, рядом со мной робот, 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 беспилотник, робот. Ну, то есть, не горжусь собой, но, скорее всего, реакция будет именно такая.
1: Пожалуйста, запиши это в сторис, и мы наберем достаточно подписчиков для нашего телеграм-канала. А я напоминаю то, что мы видим страничку в Телеграме, называется она «Кругозор подкаст», и там есть один пост.
0: Речь идет, конечно, об Инстаграме. Я обещаю, что к следующему выпуску как-нибудь все-таки объясню этому IT-специалисту разницу между Инстаграмом и Телеграмом.
1: Давай немного поговорим а, вообще, почему именно в Эстонии а, так легко а, продвигать свои идеи. И вообще здесь достаточно много именно стартапов. Для нас это довольно заезженное уже слово. Но один из фактов, который я хотел бы привести, это то, что Эстония к 2024 году планирует то, что примерно 33% ВВП будет составлять доход от тех стартапов, которые зародились на территории Эстонии. И для этого здесь созданы все условия. То
0: есть... О, слушай, это очень много, между прочим.
1: Сам имидж Эстонии как продвинутого электронного государства, но ну, на международной арене поддерживают такие крупные компании, как ä, Microsoft, вместе с, с дочерней компанией Skype. Также здесь есть ä, такие компании, назовем их единороги, то есть компании, которые оцениваются в один и более миллиард долларов. Bolt.
0: Да, действительно, есть такие, такое понятие для компаний, которые... Тут свыше, свыше миллиарда долларов, да, они действительно называются единороги, ты зря так в проброс уточнил, мне кажется, не все знают такое
1: понятие. Да, ну вот у нас есть Skype, Bolt, TransferWise, PayTech и Pipedrive, то есть это те компании, которые готовы помогать стартапам, готовы инвестировать в них, и это не просто распил бюджета, это на самом деле инвестиции, и здесь тебе предлагают и хорошие техническую поддержку, то есть именно преподаватели, ведущие специалисты из старту готовы помогать тебе с проектом, и специалисты из этих крупных компаний помогают именно как продвигать твой продукт на мировом рынке.
0: А я могу вложиться как физическое лицо в, в эстонские стартапы и стать миллиардершей?
1: Я думаю, без проблем. Если у тебя есть несколько миллионов долларов лишних, то... Все будут рады, когда ты а, вложишься.
0: То есть 10 тысяч рублей не хватит?
1: Ну, в мой стартап mm. можешь вложить, и мы что-нибудь замутим. Номер карты ты знаешь.
0: Я тебе так просто дам. Тебе просто так и. дам. Если нужны деньги, бери. Помимо
1: всего этого, здесь именно Министерством IT-технологий создает специальные условия. И эти условия не просто, что ты нанимаешь кого-то из-за границы, здесь даже предлагают переучиваться. То есть, если ты понимаешь, что твоя профессия не актуальна, или тебя не устраивает уровень твоей зарплаты, то ты можешь прийти, и государство даст тебе возможность переучиться, изучить новую для тебя технологию, новый для тебя там язык программирования, для того, чтобы больше людей были задействованы, именно местного населения были задействованы в развитии IT в стране.
0: Я так и я так и представляю. Алло, это, это правительство Эстонии. Я хочу себе плюс-плюс изучить. Алло, алло, срочно, срочно! Питон, питон, алло, кодовое слово, питон.
1: Здесь на самом деле даже тебе и звонить никуда не надо. Мы вот буквально через несколько минут перейдем к следующей теме. Это электронное государство и что происходит в Эстонии. И ты удивишься, как легко здесь оформить для себя все что угодно, начиная там от каких-то небольших бумажек прописки семейного врача, заканчивая покупкой машины, квартиры и так далее. Просто в несколько кликов, не выходя из дома.
0: Да я знаю, вы там все роботы.
1: Сегодня я познакомился с одним из астонцев, он занимается интерактивной рекламой. И когда пришел домой и посмотрел его инстаграм, я просто был немного в шоке, то есть это что-то с чем-то, я думаю, мы как-нибудь с тобой сделаем выпуск про рекламу и что делают современные компании для того, чтобы привлечь клиентов, но именно интерактивная реклама, несколько работ, которые я увидел, меня поразили, то есть он использует разные технологии, это не просто человек, который фотографирует, он... Обрабатывает видео, обрабатывает изображения, использует какие-то свои наработки, как он выразился, ему даже пришлось для этого изучить язык программирования. Вот он на не что-то делает.
0: Ну, понятно, ты все хотел купить сразу. Все, что ты увидел, такой, боже мой, носки, лодка, и вот это вот удобрение для ели все это я куплю, а потом что-нибудь решу, что с этим.
1: Я уже все заказал. Все заказал.
0: Ну, слушай, у меня, конечно, очень много вопросов. Во-первых, ты анонсировал, что здесь очень легко записаться куда-либо. Похоже ли это на московские и подмосковные госуслуги, когда ты там, записываешься на прием к врачу во вторник и идешь туда во вторник?
1: Наверное, да, чем-то похоже. То есть, когда я читал изначально все то, что мне предлагает электронное государство, то у меня складывалось именно ощущение, что да, как бы часть этого функционала уже есть на госуслугах. Но здесь... Очень интересно то, что когда ты получаешь вид на жительство тебе удается, или гражданство, тебе выдается ID-карта. У этой ID-карты есть определенный номер, и по этой ID-карте, по сути, это твой документ, который заменяет тебе все. То есть тебе даже права и документы на машину не надо брать. Когда тебя останавливают, ты предоставляешь ID-карту, и считывая информацию с этой карты, полицейские получают всю необходимую информацию по твоей машине, по тому, кого они остановили. И это очень удобно, то есть тебе не надо таскать с собой кипу документов. То есть бывает такое, что ты садишься в машину и начинаешь проверять, есть ли у тебя страховка, права, там еще что. -то.
0: Распечатанный QR-код.
1: Да-да-да. да, А да, здесь ты, по сути, держишь одну карту, и тебе предлагают скидки дополнительные. Тебе предлагают, я даже не да, знаю, да. что ты не можешь сделать, имея эту карту. То есть такое ощущение, как будто она заменяет все, что нужно. Все, что нужно гражданину Эстонии.
0: Верно ли я понимаю, что она выглядит, как, наверное, наши российские водительские права заламинированные или как э, документ-паспорт в Германии? Там он тоже такой как бы заламинированный, заламинированная карточка. Как это визуально?
1: Да, ты права, я не совсем уверен. И не совсем знаю, как выглядят документы в Германии, но вот карточка это что-то между банковской картой и водительскими правами. То есть у тебя есть фотография, есть какая-то информация нанесенная сверху, но также есть чип, который как карта с NFC, да, то есть ты по сути можешь приложить эту карту.
0: Вшить ее в руку, чип его. И такой,
1: да, все, оплачиваю
0: с моей правой ладошки. Но здесь
1: пока что нету таких кулибинов но я думаю то что вполне возможно в будущем и вшить ее куда-нибудь пока что мне кажется один из самых удобных способов который есть и также знаешь что мне понравилось то что здесь есть такое понятие как smart ID при получении вот этой вот карты ID карты тебе дают несколько паролей один пароль нужен для того чтобы подтверждать какие-то операции второй пароль нужен для того чтобы ты мог подписывать документы и ты с помощью этой карты можешь никуда не ходить, просто с помощью специального ридера подключить ее к компьютеру, открыть документ. Есть программа, которая позволяет загрузить документ, завернуть так называемый его в контейнер и подписать этот контейнер своей картой. Все. Тебе не нужна никакая подпись на документах. Ты, считай, подписал, отправил по почте, и это то же самое, что ты у нас в России сходил и где-то в моих документах поставил подпись о том, что я где-то проживаю или передал показания воды.
0: Ну, то есть это по факту виртуальная подпись, которая изменена. А как ты думаешь, могло бы такое работать в России, или тут должна быть очень сильная охрана данных твоих личных и не передача ее третьим лицам, и такое вряд ли возможно? Я думаю... У меня, тут, в городе.
1: Это возможно, и уже, наверное, часть функционала похожего существует, то есть информация о нас уже где-то хранится, и госуслуги ее могут использовать, да, то есть ты в принципе через госуслуги можешь сделать уже очень многое, да, и те организации, с которыми ты взаимодействуешь через госуслуги, могут получать необходимую информацию о тебе также через эти госуслуги. Но насколько скоро это будет и насколько это будет удобно, я здесь не берусь прогнозировать, потому что в Эстонии есть даже специальная кафедра, у меня есть знакомые, которые учатся на этой кафедре, и эта кафедра занимается именно электронным государством. То есть несколько довольно хороших международных университетов решили, что они объединят свои усилия, откроют кафедры, которые занимаются электронным государством, и студенты, когда приезжают в эти университеты, они первый семестр или первые два семестра учатся в Швейцарии, Потом один семестр или два семестра, там я не помню, с перерывом или нет, учатся в Германии. И уже потом каждый, откуда вот приехал, возвращается к себе и доучивается. И там студенты, это не просто ребята, которые молодые, пришли и считают, что там электронное государство это популярно туда поступили. Или наоборот не набрали баллов на те кафедры, на которые хотели и пошли учиться на эту кафедру. Там приходят ребята, которые уже поучились, поработали, и вот мой знакомый, ему уже больше 30 лет, и он успел поработать в Самсунге, успел поработать в крупных международных компаниях, и сейчас он как бы понял, что ему было бы это интересно. И получив грант, он приехал в Эстонию и сейчас учится.
0: Ну, все понятно. В общем, все идет к тому, что в Эстонии это все гениально воодушевляюще, а я в Москве своей девяткой пик ничего оплатить не смогу.
1: Я думаю, все вы сможете оплатить, и просто можно делиться опытом, можно брать лучше у тех, кто уже что-то попробовал. И Эстония не боится. Эстония открыта к предложениям. И здесь довольно быстро происходит переход от какого-то концепта к реализации. Вот ты увидела, что уже в городе, в тарту, да, ребята. Шаттл на водородном двигателе запускают. Сколько прошло времени с того момента, как они его изобрели? Я уверен, что не больше чем год. В России же, в Москве, да, ты уже видел, наверное, беспилотные автомобили Яндекса на улицах, но до сих пор они не запускают их. Ну почему? Ну, видимо, потому что есть какие-то задержки в согласовании каких-то оформлений правовых норм.
0: Ну да, в защиту маленькую Москвы и России в целом могу сказать, что я, конечно, супер привыкла к Apple Pay, Google Pay и другим вот таким автоматическим uh, системам оплаты, потому что я уже с собой, ну, кроме телефона и ключей, <laughs> ничего особо не ношу, но когда я слышу, что мои друзья из Америки или из Германии вынуждены носить с собой какие-то такие маленькие монетки, чтобы оплачивать прачечную или парковку, или чтобы что-то купить, приобрести в каком-то маленьком магазине, я удивлена, до сих пор удивляюсь, потому что, как ты помнишь, когда мы с тобой вместе были в походе в Карелии, то мы зашли просто после... Леса дичайшего, в какую-то супер маленькую деревню, в которой продав... в супер маленький сельский магазин, в котором продавались какие-то консервы и огурцы, и где нам продавщица совершенно типичного такого вида продавщицы из села сказала, что да, Apple Pay здесь есть, вы можете все оплатить, как хотите, то есть это, конечно, меня впечатлило, и в этом плане Россия все-таки не отстает.
1: Да, конечно. То есть банковский сектор, я думаю, в России даже опережает все возможные банковские сектора в европейских странах. Потому что, несмотря на то, что здесь довольно развитая страна, довольно открыты к новым технологиям все отрасли, то то, что я видел, у меня в Светбанке заведен счет и есть карта, но...
0: Ой, ну не хвались, ну не
1: хвались. Да, да, да. Да, да. да, немного похвалиться. И это не так удобно, как, допустим, у меня была карта Тинькова и даже даже того самого Сбербанка. То есть личные кабинеты, возможность и разнообразие операций, которые ты можешь совершить в России, намного приятнее, симпатичнее. Я даже не знаю, почему так произошло. Но в этом плане мы, мы большие молодцы.
0: Да, подытоживающий факт про сравнение банковских там систем России и той же, например, Америки, вот я не так давно узнала что мы в России привыкли, что мы просто заходим в приложение, там, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк и так далее, просто переводим деньги с карты на карту или по номеру телефона, да, мы можем перевести, собственно, без проблем. Mm -hmm. Очень часто это происходит при не таких уж больших суммах э, без комиссии. А, например, в Америке пока нет такой системы, и там, то есть можно зайти в, в приложение в телефоне, но чтобы перевести кому-то деньги, нужно использовать стороннее приложение, которое иногда встроено в это приложение, иногда там нужно перелогиниваться, как я понимаю. Но там нельзя просто взять и по номеру телефона кому-то перевести деньги. Там пока такого нет. И для меня это так странно, потому что... Как? Так же? Америка же там. Все. умеет, А все потому
1: что Россия. Россия. Все,
0: стоп. А сейчас нас перестанут слушать, так что давай про веселенькую новость. Биологи научились считывать песни, ну, чириканье, и воспроизводить их с помощью нейросети. Сейчас объясню, что это такое. Ученые вживили подопытным птичкам определенное устройство в мозг, чтобы с помощью нейросети прочитать их мозговую активность. Там использовали подопытными птицами зебровых амадин, такие разноцветные птички, маленькие, похожие на воробушков. Так вот, и в общем, вживили им эти спецустройства, и тогда смогли записать, так сказать, а Птичьи песни на маленькие паттерны они их разделили и, в общем, смогли потом воспроизвести. Получилось, что устройство смогло полностью заменить голосовой аппарат птицы и даже распознавало мельчайшие детали птичьего вокала, там высота, объемность звуков, тембр и так далее. Если говорить простым языком, то нейросеть скопировала песню внутри головы птицы и воспроизвела ее с точности.
1: Так это что получается? Получается то, что эти птички поют еще и молча у себя в голове.
0: А что ты, когда моешься себе поднос, ничего, там не чирикаешь? Ну, я
1: пою так, чтобы все слышали.
0: Росиошич, тихо! Да, вот это все. Ты поэтому уехал? Нет, что они
1: по поисковцы кричат, я не понимаю.
0: Так вот, грубо говоря, ученые смогли да, скопировать песню внутри головы птицы, птичью трель. Из минусов это то, что устройство может работать только если вокруг у птицы нет каких-то изменяющихся факторов. То есть если, как я понимаю, птица находится в пустой комнате, то устройство без проблем считает необходимую песню в голове у животного. Но если птица, например перечеркивается с другими сородичами или находится в окружающей среде, где происходят какие-то шорохи, да, движения, опасность или еще что-то, то тогда уже нейросеть не сможет качественно в реальном времени считать и воспроизвести эту песню, эту трель. Вот там очень много действительно серьезных терминов и сложных слов, то есть какие-то кремниевые электроды, которые имплантируются в сансомоторную область и так далее и тому подобное, но что мы можем понять из всего этого, что Такое устройство может в дальнейшем решить проблему людей, у которых проблемы с речью, ну, то бишь немых людей. Тогда, возможно, ученые смогут с помощью этого устройства сделать качественные голосовые протезы, которые смогут считывать активность мозга немого человека и переводить ее в естественную речь. И тогда, если немножко пофантазировать, получится, что люди, у которых нет возможности, физической возможности говорить, смогут это как бы, воспроизводить спокойно с помощью устройства просто, просто какой-то там с помощью вживленного чипа в голову
1: я от себя хотел бы добавить наверное у нас нужны будут какие-то уточнения потому что а птицы сами по себе, с которых снимали показания, они умели петь, да, они умели щебетать и они знали, как это делать. Если мы говорим про людей, которые не мы с рождения, да, то вполне возможно, у них и мозг не выдает нужный сигнал. То есть либо этот аппарат должен быть индивидуальный под каждого человека, либо же, наверное, это точно поможет, без наверное. Это точно поможет тем людям, у которых были заболевания, например, гортани, да. И у них мозг уже знает, как воспроизводить, как разговаривать.
0: Да, которые умеют, но не могут воспользоваться функцией организма, потому что эта функция утеряна.
1: Да, я думаю, ну, вот так вот будет чуточку правильнее, но интересно последить, как же дальше будет развиваться и что же у них получится.
0: На самом деле, когда я впервые увидела эту новость, я даже не особо взглядом на нее зацепилась, потому что я такая... Ну, скопировали там какие-то песни у, у, у птиц, ну, я даже это проверить никак не смогу. Типа, да, птица думала, что трель будет именно такая. А потом, когда я осознала, что это может помочь немым людям вновь говорить и вести, получается, сально активный, обычный образ жизни, то я была воодушевлена и поняла, что это действительно очень серьезное открытие, как бы, может быть, на первый взгляд смешно оно и не звучало.
1: А ты бы не хотел бы попробовать поработать в каком-нибудь из таких стартапов? Потому что мы вот поговорили про стартапы, мы поговорили про вот эту вот разработку. А как ты себя видишь? Тебе было бы интересно поучаствовать, не знаю, помочь ребятам разработать похожую электронику?
0: Слушай, конечно, работать в стартапе, мне кажется, это жутко интересно. Но я не особо представляю, как я как редактор, как журналист, могу помочь стартапу развивать такую технологию. Ну то есть, чтобы что? Написать про то, как, как вот это открыли? Но ну, это одна статья, а разработки-то ведутся ежедневно.
1: Поэтому, ребята, если кто-то разрабатывает свой стартап и может пригласить Валентину как эксперта по текстам, то будьте добры, пишите нам у нас есть почта, и довольно скоро мы анонсируем свою страничку. Не просто в Инстаграме, а свой сайт, на котором будет вся информация, и вы сможете написать либо в в Директ, либо на нашу почту.
0: А я вам потом напишу, что хотите. <с Phasen> Возможно.
1: Да. На этом у нас все. Спасибо, что слушаете нас. Пока-пока.
0: Пока.